0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Y tú y yo la verdad que tampoco lo creeríamos. Porque ¿quién en su sano juicio va a esperar que alguien resucite? ¿Quién se va a parar en una tumba a esperar que alguien que murió hace tres días vaya a resucitar. Nadie. Tú no lo harías. De hecho, pensaríamos que alguien que haga eso es un loco. No es una persona que está en sus cabales. Ahora, fue lo que pasó con ellos. Y esa es una de las cosas de las cuales, por las cuales me encanta tanto el relato de los evangelios. Porque el relato de los evangelios muestran las cosas como fueron y relatan las, la, cada uno de los acontecimientos de una manera tan verídica que muestra a un grupo de seguidores de Jesús, a la gente más cercana que él tenía sin la menor eh, o sin el menor pensamiento de que él iba a resucitar ellos no creyeron que iba a resucitar el relato lo demuestra, lo evidencia y vamos a verlo juntos dice el sábado al atardecer cuando terminó el día de descanso y al terminar el día de descanso implicaba entonces que podía salir a hacer cualquier cosa que se considerara un trabajo María Magdalena Salomé y María la madre de Santiago fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús O para el entierro o para volverlo a embalsamar ¿Y por qué fueron a comprar las especias ellas el día, al finalizar del día de descanso? Porque no las habían comprado con anticipación Y no las habían comprado con anticipación porque todo sucedió demasiado rápido El jueves en la noche apresaron a Jesús el viernes en la mañana se enteran todos que está apresado y que está siendo enjuiciado de una manera totalmente injusta y luego ese mismo día, ese mismo día es crucificado, muere y ese mismo día al atardecer, él es sepultado todo sucedió muy rápido y para ellos eso fue una gran conmoción porque no era tan solo de que estaba muriendo alguien cercano no era tan solo que estaba muriendo bueno está muriendo algún, alguien que nosotros amamos porque tenemos una relación familiar con él y no queríamos que muriera y en fin no esperábamos que muriera no se trataba solamente de eso se trataba que estaba muriendo su maestro estaba muriendo el hacedor de milagros estaba muriendo quien ellos consideraban que de alguna manera él venía del cielo él era el hijo de Dios estaba muriendo quien ellos albergaban con una gran, gran esperanza que fuera el Mesías que había sido anunciado, y por eso el impacto para ellos fue tan grande. Porque ellos, después de tantos años andando con Él, después de varios años viéndolo, como él sanaba gente, como hacía milagros, como hacían cosas increíbles. Como cuando lo escuchaban, hablaba de una manera espectacular. Y dijeron: Él es el Mesías. Y albergaron esa esperanza en su corazón y de repente muere. Y al morir, muere, muere la esperanza. Porque la posibilidad de que él fuera el Mesías, la posibilidad de que fuera el Cristo, la posibilidad de que él fuera enviado por Dios, se fue. Porque Dios no va a permitir que su Hijo, que Cristo, el Enviado, el Mesías, muriera en una cruz. Y por eso hay tanta conmoción alrededor de ellos. Y estas mujeres vieron cómo Jesús murió. Vieron, lo vieron en la cruz. Y luego ellas siguieron a Nicodemo y a José de Arimatea, quienes probablemente tuvieron que haber pagado para que les entregaran el cuerpo porque no era lo que se hacía con las personas que eran crucificadas. Sin embargo, ellos lo hicieron, estas mujeres siguieron a Nicodemo y a Jesús de Arimatea con el cuerpo y vieron cómo fueron colocados dentro de una tumba. Y luego vieron cómo fue colocada una piedra al frente de esa tumba. Y ellas estaban realmente en conmoción, ellas y todos los que estuvieron cerca de Jesús. Dos noches después, ellas se levantan y cuando era muy temprano todavía, ellas deciden ir a la tumba y deciden ir probablemente para, para tratar con sus emociones, probablemente para de alguna manera despedirse, no sé, no iban a, a otra cosa más, de hecho iban a volver a darle de alguna manera ese tratamiento que se acostumbraba a dar a las personas que morían en ese tiempo. Y esto fue lo que sucedió. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Porque ellas estaban en ese lugar... Ellas habían visto cómo colocaron a Jesús dentro de la tumba y cómo colocaron esa gran roca allí al frente y por eso se estaban preguntando y cómo haremos entonces cuando lleguemos allá para remover la piedra y están todas confundidas, ni siquiera se detuvieron antes de salir a pensar en eso, probablemente algunos hombres en el camino nos ayuden, en fin, pero ellos iban rumbo a la tumba y luego, pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra que era muy grande ya estaba corrida y Lucas quien investiga este asunto al detalle y quien habla con muchas personas para entender qué pasó, él describe que ellas entraron en la tumba y que no vieron a nada, a nadie, que no encontraron el cuerpo, que la tumba estaba vacía. Y eso lo describe Lucas y mira bien, sobre todo si tú eres una, alguien que nos está visitando el día de hoy y, y, y probablemente tú, tú, tú no vas mucho a la iglesia. Pero hoy decidiste venir y gracias por recibir la invitación de quien te la haya extendido. Gracias por estar con nosotros. Pero si probablemente tú con respecto a la iglesia solamente vas, tú sabes, en, en, cuando hay un, una boda o cuando hay un bautizo o cuando un evento especial como, como el día de hoy, probablemente tú digas con respecto a la religión y a la fe, has dado pasos hacia atrás. Si te preguntan acerca de tu religión, tú dices, bueno, cristiano, católico, pero más por tradición que por una convicción real. Y tú estás acá, yo, yo, yo quiero que tú sepas esto, esto es muy importante. Ninguna de las personas que estaban cerca de Jesús, ninguna de las personas que habían estado viviendo con Él y conviviendo con Él, siguiéndole a Él, ninguno de ellos creía en la resurrección. Ninguno. Ellos no creían en la resurrección. Y por eso tú no ves a esas mujeres celebrando y diciendo, ¡Oh, resucitó! No. De hecho, cuando ellas entran a la tumba y ven que el cuerpo no está, ellas piensan o asumen... Lo que tú y yo pensaríamos en su lugar. Ellas dijeron, se robaron el cuerpo. O sea, ¿qué pudo haber pasado? Se robaron el cuerpo. Y luego que ellas creen eso y ven y se, se llevaron el cuerpo de nuestro Señor. Ellas salen corriendo y van con los discípulos para contarles lo que acaba de pasar, porque ellas fueron las primeras personas que entraron en la tumba y que se dan cuenta que el cuerpo ya no está. Entonces regresan y hablan con los discípulos y esto es lo que les dicen. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, alguien entró, alguien removió la roca, alguien quitó esa roca, alguien entró, tomó el cuerpo y se lo llevó. Y entonces los discípulos que están escuchando esa historia están totalmente escépticos a lo que ellas les están diciendo. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Y esto es lo que le dicen exactamente. Le dicen, el relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura Así que no les creyeron. Ellos pensaron, ¿de qué están hablando? Y mírame bien, probablemente tú tengas en común eso con los discípulos. Y mira, puede que tú estés hoy acá y que sea la primera vez de, de, de después de muchísimos años en una iglesia y tú estás con nosotros. Pero mira bien, si tú eres una persona que cree que Jesús es un personaje de la historia, ¿está bien? Que tú crees que sí, Jesús es un personaje de la historia, que Jesús fue un, un gran maestro, una persona que enseñó y que habló Cosas muy, muy importantes. Inclusive, hasta tú piensas que, que fue una persona que vivió de alguna manera que es digna de imitar. Pero ya, el tema de la resurrección uh, ya es demasiado. Si tú piensas de esa forma, tú piensas exactamente igual que sus discípulos. Porque sus discípulos no creían en la resurrección. Y esto es tan importante. Al, a la luz de la historia y de la veracidad de la historia. Pedro cuando escucha todo esto, están los discípulos allí, Pedro y otro de los discípulos, Juan, salen corriendo de inmediato cuando escuchan a las mujeres decir que el cuerpo no está en la tumba. ¿De qué están hablando? ¿Ustedes están hablando locuras? Claro que no descreemos. Y entonces Pedro, que era el más impetuoso de ellos, toma, se va con Juan y salen corriendo. Y no salen todos. ¿Por qué? Porque si salían todos, estaban corriendo el riesgo de ser apresados por los fariseos, por los judíos, por quien sea que estuvieran buscándolos, porque definitivamente ellos tenían mucho temor. Entonces salen corriendo y van a la tumba a la tumba vacía, a ver qué es lo que había pasado. Y esto fue lo que sucedió. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro, se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo y luego se fue preguntándose, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con el cuerpo de Jesús? ¿Sabes qué es increíble de este relato? Que tú no ves a Pedro llegar dentro de la tumba y decir, ¡ah, ¡Oh, resucitó! Oh, Jesús resucitó tal como nos lo había dicho y resucitó. No, ellos en su mente no había por ninguna parte, por ningún lugar, la posibilidad de que Jesús resucitara. Y aun cuando el cuerpo no está en la tumba y no saben qué pasó, ellos ni siquiera fueron capaces de conectar lo que Jesús les había dicho con lo que estaban viendo, que era una tumba vacía. ¿Y sabes por qué no lo conectaron? Porque no creían en la resurrección, porque ellos son igual que tú y yo, porque nosotros no vamos a creer en que alguien va a resucitar cuando muere. Y esto es tan importante en términos de narrativa histórica, es tan importante eso. ¿Por qué? Por lo siguiente, ellos documentaron su propia incredulidad y tú no escribes, si vas a escribir algo que quieres que crean, tú no escribes como ellos escribieron. Ellos documentaron, escribieron, dieron a conocer al mundo que ellos no creían. Y eso, al contrario de ser algo bueno, es vergonzoso. Pero ellos, no, ellos documentaron su propia incredulidad. ¿Por qué? Porque ellos no eran personas supersticiosas. Tú sabes que estaban fanáticos a una secta y entonces estaban afuera de esa tumba tratando de hacer algún tipo de ritual para que el cuerpo se levantara. No. Y es lo que probablemente esperaríamos de, una, de, 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 de esto, ¿cierto? Pero no había gente afuera de la tumba. No había estaban haciendo algún ritual, algunas danzas de alguna manera para que el cuerpo se levantara. No, nada de esto existía. ¿Por qué? Porque ellos eran gente como tú y como yo. Y que estaban totalmente sacados de onda con la posibilidad de que el cuerpo ahora no está. Pero el tema de conectarlo con una resurrección jamás. De hecho, ellos, el mismo día que el cuerpo ya no estaba, el mismo día que se dan cuenta que la tumba está vacía, ellos estaban escondidos, temblando de miedo. De hecho, así lo cuenta la historia. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, el mismo día que descubren que la tumba está vacía, y estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos. ¿Por qué tenían miedo de los judíos? Porque ellos dijeron, ellos dijeron, mírame, si ya agarraron a nuestro líder, si ya agarraron a nuestro maestro, si ya lo tomaron a él preso, y no es que lo tomaron preso, sino que lo metieron en un juicio que fue claro y evidente para todos los que estuvieron enfrente, que fue algo injusto, y lo mataron a él, ¿vienen por nosotros?, y que ahora su cuerpo no está Y que ahora se han, han tenido la, 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 la increíble gozadía de tomar su cuerpo y llevárselo Esta gente no quiere que, 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 que las páginas de la historia recuerden a Jesús Y lo quieren desaparecer Vienen por nosotros, nos van a matar a nosotros Y era obvio Si mataron a su líder ahora venían por ellos Y estaban tan asustados y por eso tenían miedo De hecho, luego el relato cuenta el relato histórico cuenta que Jesús los visitó. Y cuando Jesús los visitó, mírame, ellos respondieron como tú y yo responderíamos si se nos apareciera alguien que tres días atrás murió. Esta fue la respuesta de ellos cuando viene Jesús. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu muy valiente eran los discípulos ahora mira yo quiero que veas esto porque esto es lo que me encanta de los evangelios esto es porque yo, esto es la razón por la cual yo creo en la Biblia o en los, en los relatos históricos que se presentan en ella ¿sabes por qué? porque en este relato no se presenta algo como que y en ese momento se iluminó una luz y llegó al lugar y todos caímos postrados delante de él porque pudimos el Mesías no, y se escuchó uh, unos ángeles. No. Y todos nos postramos, para nada. Lo que hicimos fue que nos asustamos. Porque tú y yo nos asustamos cuando vemos un muerto vivir otra vez. Y esa es la grandeza de este relato. De que no hay algo que se quiera colocar un, una historia para que la gente crea algo que sucedió increíble. No. Cuando vimos a Jesús en medio de esa habitación. Nos asustamos y pensamos que era un espíritu, y entonces, pero él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Jesús les dice, ¿por qué tienen tantas dudas en sus mentes? O sea, Jesús les dice, de hecho, yo no soy ningún espíritu, vengan y me tocan. Y eso fue lo que hizo Jesús, literalmente. Él sabe que están creyendo que, es un, que él es un espíritu y él los entiende. Y los entiende porque es lógico. Y entonces se acerca y le dice, amigos, no soy un espíritu, tóquenme. Y el relato, la historia nos muestra esto. Luego, un poco después, Jesús les dice esto. Y eso luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús les estaba diciendo a ellos, oíganme, yo les había dicho a ustedes que esto iba a suceder. O sea, esto no tenía que haberlos tomado por sorpresa, porque yo les dije, ¿sí o no que les dije? ¿Acaso yo no les dije cuando estaba con ustedes esto? Pero ¿sabes qué es lo que pasaba cuando Jesús, cada vez que Jesús hablaba de la resurrección, cada vez que Jesús le decía a ellos, mira, ¿sabes que yo me voy a morir y después de tres días yo voy a resucitar? ¿Sabes qué pasaba? Que ellos se desconectaban de la conversación. Me explico, cuando alguien se acerca y habla contigo y te dice, ¿sabes que yo me voy a morir, pero tres días después me voy a, me voy a, 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 voy a resucitar? Ah, bueno. Y era lo que pasaba con ellos. Cada vez que él hablaba acerca de esto, cada vez que él hablaba de la resurrección porque les habló acerca de esto, ellos se desconectaban. Y Jesús les está diciendo, yo se los dije, yo les dije esto. Y, y cuando él dice esto en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, él es la forma de decir, esto está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que antes no se le llamaba Biblia, sino que se presentaba de esta manera. Entonces, eso estaba escrito, en la ley de Moisés estaba escrito. Los profetas escribieron acerca de esto y lo anticiparon. Los Salmos también estaba escrito, de hecho luego y ahorita vamos a verlo. Jesús toma un texto de algo que habían escrito dos profetas, Oseas e Isaías, y esto es lo que les dice. Le dice esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. <ríe> o sea, ey, ¿más claro? No podía. Y yo se los dije a ustedes, pero ustedes no creyeron. Y yo lo entiendo, porque es muy difícil creer esto. Y yo lo entiendo, porque es muy difícil que realmente alguien pueda creer que alguien va a resucitar. Y entonces Jesús hizo algo que fue tan importante. Jesús hizo algo que les cambió la vida a ellos. Jesús hizo algo que lo que Él hizo es lo que hace que tú y yo estemos sentados acá dos mil años después y que en todos los lugares del mundo, el día de hoy, se esté hablando de su resurrección. Él los vio a los ojos y les dijo esto. Ustedes son testigos de estas cosas. Esto no se los contó nadie. Esto no fue una película que ustedes vieron. Esta no fue una historia de ficción que les narraron. Esto no fue re, re, escritos eh, antiguos que vinieron pasando de manos en manos en manos en manos de otros. Escritos ancestrales que llegaron a sus manos. No, ustedes son testigos. Ustedes vieron lo que sucedió. Ustedes me vieron morir en una cruz. Y ahora me están viendo cara a cara hablar con ustedes. Ellos fueron testigos del evento que cambió el mundo. Ellos fueron testigos del evento que cambió la historia. Y esto es lo que nosotros creemos. Que la resurrección de Cristo creó el cristianismo y dio origen a la iglesia. Miren, señores, esto es tan importante. Porque no se trata de que un grupo de personas fanáticas que empezaron a creer en alguien empezaron a inventar y a escribir una historia para creer en alguien que había resucitado. No, porque antes de la resurrección no había cristianismo. O sea, no es que había un grupo de personas que se reunían, no es que la iglesia existía, la iglesia no existía antes de la resurrección. Antes de la resurrección, no sé, no, los seguidores de Jesús que se habían venido, habían venido siguiéndole por algunos años cuando lo veían sanar gente y toda esta historia, cuando él muere, se dispersaron. Cuando él, cuando él muere, se murió todo lo que él decía. Cuando él muere, toda la esperanza de que fuera un Mesías se murió. Él era un buen hombre, eh, un tipo que hablaba muy bien, pero el Cristo jamás murió. Entonces lo que, hace que la, lo que hace que se levante un movimiento, el increíble movimiento de la iglesia que por más de dos mil años ha permanecido, fue la resurrección. Y piensen en esto. Los, las personas más cercanas a Jesús, las personas más cercanas a Jesús no le creían que iba a resucitar y tiene toda la lógica del mundo. Porque tú y yo, si viene un amigo y nos dice que él se hace nuestro amigo y vemos que es una persona increíble y es buenísima onda y, y él, él, él tiene tanta bondad dentro de él, pero igual nos dice que va a resucitar. Mira, este, este hombre habla bien, en fin, pero que va a resucitar. Y cuando se pone con eso yo me desconecto. Eso fue lo que pasó con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que ellos creyeran? ¿Qué fue lo que hizo que ellos realmente creyeran que Jesús resucitó? Que lo vieron. Ellos vieron a Jesús resucitar. Y mire, y es tan importante esto. Vieron a un Jesús resucitado. Mírame, es tan importante esto. Si tú estás con nosotros el día de hoy, te digo, te invitaron y gracias por estar acá. Yo quiero que tú sepas esto. La razón por la que nosotros creemos que Jesús resucitó no es porque la Biblia lo dice. La razón por la cual nosotros creemos que Jesús resucitó es porque hubo un grupo de hombres que lo vieron. Y entonces documentaron lo que vieron. Y con el pasar de los años, casi 300 años después, se juntaron esos documentos y formaron la Biblia. Pero no es porque la Biblia lo dice, porque ni siquiera la Biblia existía en ese tiempo. No creemos esto porque es un cuento bonito, sino porque realmente sucedió. De hecho, Mateo, Marcos... Mateo quien vivió con Jesús Estuvo durante un tiempo con Jesús Recorrió camino con Él Ve cómo muere y lo ve resucitado Documenta su experiencia con Jesús Marcos quien era muy cercano con Pedro Muy cercano con Pedro Recibe de primera mano todo lo que sucedió Y Pedro le cuenta a Marco cada detalle Cada historia, lo que sucedió, lo que hablaron Lo que vivieron con Él Y Marcos lo deja registrado Lucas, quien luego, años después, él se tomó a la tarea de investigar y de hablar con diferentes personas y cotejar lo que los diferentes testimonios decían para ver si se contradecían. Porque él lo que quería era buscar la realidad de este asunto. Lucas, con una agudeza increíble, con mucho detalle, investiga, investiga, investiga a la luz de la historia, a la luz de lo que dijo él, a la luz de lo que, a la luz de lo que dijo ella, y trata de armar todo esto y ver. ¿Hay contradicción? ¿Se están contradiciendo? No, la conclusión de Lucas fue esta. Jesús resucitó y lo deja documentado Juan quien estaba al frente de la cruz cuando Jesús muere y quien se encarga de su mamá luego que Jesús muere escribe lo que sucedió y lo dejó documentado Pedro quien no tan solo dejó de creer sino que también lo negó por miedo después escribe al final de su vida escribió dos cartas que le envió a un grupo de personas que eran creyentes hablándoles de la resurrección de Jesús. Santiago, quien al principio no creía, y lo de Santiago es lo más lógico, es más lógico que lo lógico. Porque Santiago, o sea, ¿cómo puedes creer que tu hermano es el salvador? O sea, imagínate si tu hermano se te acerca y te dice, ¿Sabes que yo soy el salvador del mundo? ¿No le crees? ¿Qué fue lo que hizo que Santiago llamara a Jesús su Señor? Que lo vio resucitado y lo escribió. Pablo, quien al principio... Él perseguía a los cristianos. O sea, Pablo al principio decía, hay una cuerda de locos que están hablando de que un hombre fue el que crucificamos, el que lo vimos crucificado, que luego resucitó. Están hablando locuras y yo voy a buscarlos porque lo que ellos están hablando atenta contra nuestras creencias más básicas. Claro que no. Y empieza a buscar desesperadamente a los cristianos para perseguirlos. Y luego él termina siendo el principal promotor de la fe cristiana. ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien que fue el principal detractor y perseguidor de la fe cristiana, de los cristianos, termina siendo el principal promotor? Por una sola razón, porque lo vio resucitado. Y lo escribió, y lo documentó. Es espectacular esto. Ahora, amigos, esta es la realidad. El cimiento de la fe cristiana es un un evento es algo que sucedió no es algo que no es un cuento bonito pero ¿sabes qué? hace tantos años que pasó esto hace ya más, más, más de dos mil años que pasó esta situación o probablemente casi unos dos mil años que sucedió esto que tú y yo lo vemos muchas veces como una película que tú y yo muchas veces lo vemos como una historia que nos han contado y que se la contaron al abuelo y al bisabuelo y a papá y a mamá no ¿sabes? esto realmente sucedió y es nuestra labor y mi labor Recordar constantemente que este fue el mayor evento de la historia, que el Hijo de Dios vino a este mundo y murió y se levantó de los muertos. Y claro que él sabía que le creyeran que era el Hijo de Dios, era muy difícil. Y cuando él hablaba de que era el Hijo de Dios, algunos creían, algunos no, la gran mayoría no, de hecho, no le creyeron. Y él lo entendía muy bien, porque creer que eres el Hijo de Dios era realmente complicado. Por eso, ¿qué fue lo que hizo él? Murió y resucitó. Y luego dijo, ¿me creen ahora? <ríe> y cómo no creerle ante semejante prueba. Ahora, esto, amigos, este evento, el cimiento de la fe cristiana es un evento. La fe cristiana no se basa en un libro, se basa en un evento, en algo que sucedió, no en una buena historia, no en algo que inventaron un grupo de personas porque querían de alguna manera tener esperanza. Y el evento de la fe cristiana es un evento extraordinario que tiene implicaciones muy profundas, muy profundas. Pedro habla acerca de esas implicaciones, cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pablo, todos ellos hablan acerca de las implicaciones de la resurrección. Porque fíjate bien, ¿qué, qué implicación tiene para tu vida el hecho de que Jesús resucitó? ¿Qué porque, ok, Roberto, ok, trato de entender lo que estás diciendo. Sí, fue un evento, realmente sucedió, todavía tengo algunas dudas, en fin. Pero Y, y en la práctica, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que implica que Jesús haya resucitado? Pedro habla acerca de esto. Y vamos a ver un poco de esto. Dice Pedro, en esa carta que escribió, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Y lo que Pedro está diciendo es, ¿sabes qué? Hay una nueva oportunidad. No importa el tipo de vida que hayas vivido, no importa todo lo que ha sucedido en tu vida, hay la oportunidad de tener una nueva vida. Claro que hay esperanza. Y que el Jesús haya resucitado, eso es lo que representa. Que hay esperanza para nosotros en una nueva vida. Y cuando Él presenta eso, tal vez nosotros preguntamos, y Pedro, ¿cómo estás tan seguro de esto? ¿En qué se basa tu confianza? ¿Cómo estás tan seguro y dices que, que, que tenemos esperanza, y esto es lo que Pedro dice, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mírame, si tú le preguntaras a Pedro, si tú te acercaras a Pedro y le preguntaras, Pedro, ¿en qué se basa tu fe? Pedro, ¿por qué crees en Jesús? Esto es lo que te diría Pedro. Pedro no te diría... Ah, porque tú sabes que yo, yo vi todas las profecías que estaban escritas de Isaías, de Oseas, de todos ellos, de los Salmos, que no todos ellos, y entonces creí. No. Pedro no te diría, bueno, porque yo caminé con Jesús. Y de hecho, ¿sabes qué? Yo caminé sobre las aguas. Él hizo, él hizo que yo caminara un poquitico sobre las aguas, en fin. No te diría eso. Pero no te diría, bueno, porque yo vi cuando Él sanó gente, porque yo vi... Con... No te diría nada de eso. De hecho, Pedro ni siquiera te diría, mira, porque yo vi cómo Él murió, cómo dio su vida por nosotros. No, no te diría eso. Él te diría esto, yo... Creo en Jesús porque yo lo vi resucitado. Yo creo en Jesús porque yo lo vi morir. Y luego me invitó a desayunar en la playa. Por eso creo. Ante una declaración como esa, ¿qué puedes decir? Yo lo vi. Yo fui testigo. Pedro... Continúa y dice, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable reservada en los cielos para ustedes. Amigos, y esto es tan, tan valioso. Esta es parte de las implicaciones profundas que tiene la resurrección. ¿Cuál, Roberto? Pedro creía en el cielo. Ahora, mira, Pedro no creía en el cielo porque Pedro se crió escuchando del cielo. Porque cuando era pequeño... Sus padres le hablaron y le enseñaron acerca del cielo. No, porque en los libros del judaísmo se habla muy poco acerca del cielo. De hecho, de hecho, una gran porción del judaísmo no creía que hubiese vida después de la muerte. Creían que él, la muerte, era el final de todo. Así es que Pedro no creía en el cielo porque se lo habían dicho sus padres. ¿Sabes por qué creía Pedro en el cielo? Porque Jesús le había hablado del cielo. Porque Jesús en innumerables veces le habló acerca del cielo. Por eso Pedro creía. ¿Qué implicaciones profundas podemos ver juntos acá? Y mira bien, ¿qué pienso cuando me doy cuenta que el cielo es verdad? Y Pedro continúa y dice, En esto se alegran a pesar de que por ahora... Si es necesario, ustedes estén afligidos momentáneamente por las diversas pruebas que están sucediendo. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque la fe de Pedro no estaba basada en un Dios imaginario que iba a prohibir y que iba a impedir que las cosas malas le sucedieran a la gente buena. No. Y amigos, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque probablemente tú estás con nosotros el día de hoy, pero tú te desconectaste de la fe, te desconectaste de la iglesia, te desconectaste de Dios porque viste mucha maldad en el mundo. Porque viste mucho dolor en el mundo, porque viste muchísimo sufrimiento y no puedes conciliar. Como un Dios que dice ser bueno, permite que haya tanta maldad, tanto sufrimiento y tanto dolor? Y probablemente ese dolor y ese sufrimiento te alcanzó y te tocó a ti también. Y te tocó porque pasó algo en tu vida, porque pasó algo en tu familia, porque pasó algo. Y tal vez al ver esto, tú dices, no, no puedo conciliar a un Dios que supuestamente sea bueno y permita esto. ¿Sabes? es Por eso es tan importante esta declaración de Pedro. Por lo siguiente, amigos, Pedro vio la peor cosa imaginable sucederle a la mejor persona que había conocido. Y él siguió creyendo. Porque si tú te acercabas a hablar con Pedro y le preguntabas, Pedro, ¿qué onda con la maldad en el mundo? Pedro, ¿qué onda con el sufrimiento? ¿Qué onda con, con todas esas cosas malas que le pasan a los niños, a gente inocente? ¿Qué onda? Probablemente Pedro te hubiese dicho esto, no sé. No te puedo explicar eso. Yo solo sé que lo vi resucitado. Yo, yo no puedo darte explicación de esas cosas, cómo suceden y por qué suceden, pero sí te puedo decir algo. Yo lo vi morir y luego lo vi resucitado y luego hablé con él y luego desayuné con él. Eso es lo que te puedo decir. Esa es la grandeza de estas implicaciones. Más adelante en la carta Pedro deja de hablar de la, de la resurrección y empieza a hablar de la crucifixión y esto es lo que dice... Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Me encanta esta frase. Fueron rescatados de una vida sin sentido. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Pedro está diciéndoles, amigos, ustedes fueron rescatados de una vida sin sentido para que tengan la posibilidad de tener una relación con Dios como su Padre. Y ustedes sus hijos. ¿Y sabes por qué me encanta esta frase que dice que fueron rescatados de una vida sin sentido? Porque lo que está diciendo es esto. Ustedes fueron rescatados para que su vida cambiara. Y no está diciendo, ustedes necesitan cambiar su vida para que sean rescatados. No. Porque de alguna manera, en el pensamiento popular, hay una idea y la idea es esta. Necesito arreglar algunas cosas con Dios para poder acercarme. O necesito arreglar algunas cosas en mi vida que están hechas un desastre probablemente para poder acercarme. Y no es así, es lo contrario. Él no espera que tú cambies para ser rescatado o para rescatarte. Él te rescata y a causa de eso, tú cambias. Y eso es lo increíble. Ahora, hay implicaciones profundas en esto. Claro, las acabamos de leer. Y mira bien, la resurrección es, mira bien esto por favor, la resurrección es un evento que te invita a que tú le respondas a ese evento. Amigos, ustedes están el día de hoy acá, muchos son personas creyentes, otros son personas que vienen hoy por primera vez y que nos honran con su visita en este lugar. Y especialmente a ustedes yo les preguntaría, o les diría lo siguiente, la invitación es la, la resurrección es una invitación a que tú respondas a algo que sucedió y que tiene implicaciones profundas para tu vida y que ante esas implicaciones tú y yo necesitamos responder. ¿Cuáles implicaciones, Roberto, estas? Dios es real. <ríe> Mírame, esto es tan grande. Mírame, Dios es real. O sea, Dios no es un cuento Que un grupo de personas Que tienen una mente muy débil Y que no tienen la posibilidad De encontrar fortaleza interna en la vida Están tratando de crear una deidad Para poder aferrarse a algo Dios no es eso Dios no es Es que tengo fe en la fe Dios no se trata de eso Dios no se trata Que un grupo de personas De alguna manera Hace dos mil años O hace más de dos mil años Están tratando de crear deidades Porque tienen una mentalidad tan pobre Una inteligencia tan básica que no son capaces de construir su propio camino o su propio futuro no porque Jesús quien se aparece y dice hey yo voy a morir y yo voy a resucitar en tres días y si alguien viene y te dice a ti cómo va a morir y que va a resucitar y luego lo cumple tú le crees todo lo que él te diga y él dice que Dios es real y él nos habló acerca de un Dios en el cielo, de un Padre celestial, es real. La implicación de la resurrección es esta, Dios es real. Dios está a nuestro favor, pero no porque no vaya a permitir o vaya a evitar que cosas malas nos sucedan, no. Dios está a nuestro favor porque Jesucristo murió por nosotros, porque dio a su Hijo por nosotros. Esa es una gran realidad. Dios es personal. No, no es, ¿sabes? Dios es personal. No se trata de alguien que está allá arriba en el cielo y que no está cercano a ti o que tienes que relacionarte de alguna manera con Dios a través de alguien. No. Dios está para ti. Dios te invita a que lo llames Padre. Dios te conoce por tu nombre. Él conoce tu nombre. el cielo es real amigos y esto es tan grande mírame el cielo no es un cuento que se inventaron los sacerdotes o los pastores cuando van a una funeraria y que de alguna manera tienen que decir algo para que la persona que está allí dolida sufriendo entonces se consuele no Jesús habló del cielo de hecho Él nos dijo que Él se iba a prepararnos un lugar para cuando nosotros vayamos allá el perdón está disponible para ti. ¿Y sabes que esta era una de las cosas que más irritaba a los religiosos? Esto de que el perdón está disponible para ti. Porque ellos decían, ok, que, que sane, que haga lo que quiera, pero ¿cómo se le ocurre perdonar a la gente? Perdonar los pecados de la gente cuando solamente es Dios quien perdona. Y cuando ellos decían eso, Jesús los miraba a los rostros y con una sonrisa en los labios les decía así, solo Dios es el que puede perdonar es amado por Dios la miren bien la resurrección yo, yo, yo no conozco tu vida definitivamente no la conozco y doy tantas gracias a Dios porque estés acá si es la primera o la segunda o ya tienes varios domingos viniendo acá pero yo quiero que tú sepas algo la resurrección no es una película no es una historia, no es mitología. Fue un evento. Y ese evento significa esto, que Dios te ama. ¿Qué haces cuando sabes que Dios te ama? ¿Qué haces cuando reflexionas en esto? Dios existe, Dios conoce mi nombre y Dios me ama. Yo quiero pedirles que por favor se coloquen en pie. Y hoy vamos a terminar cantando y vamos a terminar celebrando, ¿por qué? Que Jesús resucitó. Y si, y si, y mírame, y si, es, y si tú estás con nosotros y tú has escuchado esto y todavía dices, Roberto, miss, miss", o sea, tenía más dudas, ahorita tengo menos, pero sigo teniendo. Y estás aquí con nosotros, mírame, yo quiero que tú reflexiones un poco en esto en lo que representa que la resurrección sea algo que realmente sucedió y que las implicaciones son tan grandes y tan profundas, ¿cómo vas a responder? Y si probablemente la letra que vamos a cantar ahorita te incomoda un poco, o en fin, no importa, no pasa nada. Por favor, al menos reflexiona en la letra y en lo que acabamos de decir. Pero te invitamos a que juntos podamos celebrar que Jesús resucitó. en no. escuchado este podcast de Vida in Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio, para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a Vida in .org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram nos vemos la próxima semana